0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El tema que vamos a compartir en esta mañana del sábado 7 de agosto, un día después de nuestra fiesta dedicadas al Divino Salvador del mundo, el tema obviamente lleva relación con las fiestas que hemos celebrado. Jesús transfigura nuestra vida parroquial. Jesús es el centro de nuestra, de nuestra vida parroquial, de nuestras parroquias. Jesús es el centro de nuestra iglesia, definitivamente. Una iglesia que, obviamente, ¿verdad? tiene como centro a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y Él, obviamente, nos inspira en este caminar, ¿verdad? De, por eso, ¿verás? esa relación tan bonita entre Jesús y la iglesia. No podemos separar ambos aspectos de ninguna manera jesús la iglesia la iglesia y jesús la iglesia es la iglesia puede lo de los convocados de los bautizados verdad que llevamos un proceso también de vida parroquial y eso obviamente nos ayuda a un crecimiento verdad este un día esto, pues, visité ahí a, una, a, unas, a una amiga por allí ahí, estaba por otra amiga allí pendiente, y me, me gustó verlas ahí que estaban profundizando en la Biblia, qué bonito ver eso, pues, me llenó de mucha satisfacción ver a, a hermanos y hermanas que profundizan en la Palabra de Dios, ¿verdad? que siempre estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda. Entonces, queremos unirnos, queridos hermanos y hermanas, verá a través de este medio tan bonito que nos posibilita que, que nos comuniquemos, que transmitamos este mensaje. Un mensaje de esperanza, obviamente. No es otro mensaje, no, un mensaje de esperanza. Aquí no transmitimos mensajes de calamidades, no transmitimos mensajes pesimistas, no, de ninguna manera. Es un mensaje de esperanza que queremos transmitir para decirle, ánimo hermano, hermana, sigamos adelante, levantemos nuestra mirada, levantemos nuestra fe. Y quiero destacar cuatro puntos, para que me parecen oportunos también destacarlos, ¿verdad?, ya que somos la Iglesia del Señor, somos parroquia. Bueno, primero decíamos, verá fiestas dedicadas al Divino Salvador del Mundo, ¿verdad?, y antes de la fiesta del día de ayer, obviamente, ¿verdad?, este precedió una novena dedicada, pues, al Divino Salvador del Mundo, ahí, pues, fuimos convocados a las vicarías, y, y los obispos de nuestra provincia eclesiástica del de Salvador. Cuando nos tocó a nosotros como Vicaría a San Romero, verá de ahí estuvo el obispo de Santana, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, ¿verdad? él presidió la Eucaristía, ahí estuvimos sacerdotes de las Vicarías, y también de, si no me equivoco, la Vicaría también del padre Saldaña también, verá. Entonces, entonces este, qué bonito ver, nos hemos unido como salvadoreños. Y como tenemos contactos que gentes gente es, es que están en otros países, ¿verdad? Y nos comunicamos diciéndoles, mira te felicito porque estamos celebrando nuestras fiestas dedicadas al divino Salvador del mundo. ¿Verdad? Yo sé que hay personas que están fuera de nuestro país que obviamente estos días los viven con nostalgias, con al humor con esa tristeza de que no están en nuestro país, ¿verdad? Y que están lejos, Estados Unidos, Australia... Noruega, Alemania, verá este, todos esos países verá que tenemos amigos. España también verá ahí pues nos hemos comunicado con nuestras nuestros patri con compatriotas definitivamente. Como segundo punto también queremos obviamente pedir por nuestros enfermos. Nos unimos a los enfermos, a las familias familias queridas que se dedican a cuidar a los enfermitos, mucho ánimo, que Dios les fortalezca. Queremos pedir por Rebeca Vigail, ¿verdad? también por el padre Roberto van de Helden que tiene el COVID, que está hospitalizado en el hospital El Salvador. ¿verdad? Entonces oramos por él, el párroco de la Transfiguración en la colonia Miral Valle. Allí pues párroco verá el padre Roberto van de Helden, él es de origen de bélgica verdad entonces nos unimos a ver a esta petición también pedimos por el padre orlando de jesús erazo párroco de la parroquia san cristóbal de covutepeque que, que también pues tiene eh, esta enfermedad que se está recuperando en la, hay una casa parroquial nos unimos verdad, a las a las personas que lo cuiden, lo están cuidando nos unimos al padre Erazo también <tose> Y también queremos pedir por Aristides Menquíbar, ¿verdad?, papá de, de, de Xiomarita, ¿verdad?, que lo, lo visité el día jueves, pues eh, me acaba de escribir su hija, Xiomarita, que es médico también, dice que el papá prácticamente se está despidiendo, ahí está en la casa, ¿verdad?, Cuide, eh, siendo cuidado por la familia misma, entonces nos unimos, ¿verdad?, y tantos enfermos también que, que conocemos o no conocemos, pero nos unimos, ¿verdad?, también como tercer punto, verá, del día 4 de agosto, los sacerdotes celebramos el Día del Sacerdote, porque, pues, hicimos memoria de San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, un pueblo de Francia, cerca de Lyon, verá, un sacerdote dedicado, pues, a la oración, a la Eucaristía, y San Juan María Vienes como nuestro patrono de los sacerdotes diocesanos de las parroquias. Entonces nos unimos a los sacerdotes, ¿verdad? Diocesanos y también a los religiosos también, ¿verdad? Que son párrocos también, ¿verdad? Para que Dios nos asista, para que Dios nos dé esa alegría de ser sacerdote, que nos ilumine también para que lo que decimos y hacemos vaya en coherencia. No podemos separar entre lo que decimos y lo que hacemos. Estaríamos fallando profundamente si hacemos eso. Por eso me doy en oración y pido por todos los sacerdotes, ¿verdad? Los enfermitos, los ancianos, ¿verdad? Que están ahí luchando, ¿verdad? Sí. También el 4 de agosto recordamos también al padre Alirio Napoleón Macías, un mártir salvadoreño, sangre de mártires, semilla de cristianos, él fue asesinado un 4 de agosto de 1978 en la en la iglesia fue fue martirizado en la iglesia San Esteban Catarina de San Vicente dentro del templo, ¿verá? ahí fue, fue martirizado cerca del altar. ¿Cómo no recordar a estos grandes sacerdotes, a estas grandes personas que dieron su vida por la causa de Jesús? ¿Verá? Y que y que lo fueron pues así como a, a asesinar, a martirizar sin, sin sin prestar oposición, ¿verdad?, a los asesinos, sino que, bueno, Señor, perdónales, perdónales los pecados de ellos, Señor, como como Jesús perdona en la cruz, verá Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y como cuatro puntos, verá también queremos ¿verdad? destacar la ordenación del Padre Roberto Antonio ¿verdad? Martínez Amaya, ...que se ordenó el 31 de julio, verás, eh, o sea, hace ocho días se ordenó, por cierto, está recién ordenado... ...se ordenó, pues, a las cinco de la tarde en el esternado de San José. Ahí se ordenó otro sacerdote también, Gerardo Antonio eh, Aguilar Alas. Dos sacerdotes que se ordenaron, verá, de la Compañía de Jesús. Bueno, tenemos en cuenta esto porque, obviamente, verás, este el padre Roberto, o era un día después, o sea, el domingo 1 de agosto vino a celebrar su primera misa acá, porque el Padre Roberto fue parte de nuestra comunidad parroquial pues aquí se vio crecer, eh, se comprometió, ¿verdad?, con las funciones, con lo, el ministerio que la parroquia desempeña, en, con los jóvenes, en el equipo de formación, en catequesis. Pues entonces, el, el, el domingo 1 de agosto, el Padre Roberto celebró la primera Eucaristía aquí en la parroquia, y eso nos llenó de alegría porque vinieron muchos sacerdotes, ¿verdad?, de la congregación de él, ¿verdad?, sí, el padre André Oliva, rector de la UCA, vino, el padre Marcelino Pérez, el padre Denis, el padre Ignacio, el padre Gregorio, eh, y, y, y el padre también Piquito, ¿verdad?, que se le conoce, un gran teólogo también, ¿verdad? Entonces, nos hemos llenado de mucha alegría, definitivamente, con la ordenación del padre Roberto, ¿verdad?, y aquí, pues, la... La parroquia estuvo de fiesta, y eh, esto nos alegra, nos, nos inspira que sigamos adelante, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Estos jóvenes, ¿verdad? Que han salido de nuestra parroquia aquí, ¿verdad? De Este ambiente tan bonito, este ambiente en donde encontramos mucha gente buena acá, definitivamente, y que está en el camino del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Muy bien, eh, para continuar, ¿verdad? Nuestro programa vamos a proclamar el Evangelio. Que le corresponde el día de mañana en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario edith va a proclamar el
1: evangelio entonces muy buenos días el evangelio está tomado de san juan capítulo 6 versículo del 41 al 51 lectura del santo evangelio según san juan gloria y honor a ti señor jesús los judíos murmuraban porque Jesús había dicho Yo soy el pan que ha bajado del cielo Y decían Conocemos a su padre y a su madre ¿No es cierto? Él no es sino Jesús El hijo de José ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí si no lo atrae Y si no lo atrae el padre que me envió y yo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
0: Muy bien, qué hermoso evangelio, ¿verdad? Estos domingos del tiempo ordinario vamos a meditar el capítulo 6 de San Juan. Verá Sobre ese tema tan importantísimo para nosotros los cristianos católicos. Jesús, el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Obviamente esto les costó entender a sus paisanos, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo es posible este que nos dé su cuerpo, que nos dé de su sangre? Y dice Jesús también acá algo importante, ¿verdad? Cuando le dice, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Nadie puede venir a, puede venir a mí sino lo trae el Padre que me ha enviado. Muy bien, esta afirmación es bien importante. Vamos a ver, Edith, ¿usted qué comparte del Evangelio que usted misma nos ha proclamado para el día de mañana?
1: Bueno, eh, el Evangelio, ¿verdad?, nos, nos muestra ahí cómo, cómo, cómo la gente murmura. Murmuraban entre sí. ¿verdad? Y Jesús nota ese ese momento de que murmura, ¿verdad? Y dice, ¿verdad Jesús? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, ¿verdad? Y esto pues se se da a conocer cuando vemos cuando Jesús eh, le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y, Jesús, y vemos como Pedro, Simón Barjona, eh, le dice le dice que verdad reconoce que él es el mesías y viene Jesús y le dice bueno esto no te lo ha revelado la carne o sea quiere decir que esta gente murmuraba porque no había descubierto esa grandeza de Jesús no había descubierto lo que Pedro había descubierto en Jesús verdad entonces vemos cómo ¿Cómo tenemos que ir reconociendo quién es Jesús verdaderamente? ¿Verdad? Pero esto tiene que ser algo profundo en nuestra vida de fe. Algo profundo en nuestra vida. Eh, no, no solamente porque digamos que, que no lo reconocemos o, lo, o no lo podemos reconocer. La carne no lo puede reconocer. O sea, esto es un misterio muy grande donde nosotros reconocemos quién es verdaderamente Jesús. Así como Pedro... ¿Verdad? Reconoce, Simón Barjona reconoce quién es Jesús, porque la gente no le reconocía, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera pausa.
2: Usted sintoniza la franja
1: sacerdotal.
0: Muy bien, es importante, a meditar el Evangelio, ya que nos ayuda en nuestro camino de fe. Y aquí Edith decía algo importantísimo, ¿verdad?, esa revelación que tuvo Pedro, ¿verdad? Por cierto, fue el Evangelio del jueves 5 de agosto, ¿verdad? Tomado de Mateo, capítulo 16, del 13 al 23, ¿verdad? Cuando están en esa región de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes, verá? ¿La gente qué dice de mí? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y le pregunta a Jesús, ¿verdad? Y Pedro sale ahí diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces... Dicho eso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Como dice pues el Evangelio también del día de mañana, ¿verdad? Este, esto pues obviamente nadie puede venir a mí si no, si no lo trae el Padre exactamente. siendo revelado por Dios definitivamente. Jaime, hermano, que nos comparte, por favor, usted que también tiene... Mucha iluminación, verá, el Espíritu ilumina a todo bautizado. Muy buenos días.
2: Lo cierto es que este Evangelio, a pesar de dos mil años, más o menos, que fue dicho por Jesús, sigue siendo un misterio, sigue siendo un desafío, sigue siendo algo incomprensible para muchas y para muchos. ¿Cómo comprender esto que dice Jesús? El pan que yo daré es mi carne... y lo daré para la vida del mundo. Y muchos pensarán, ¿será que se despellejó Jesús y comenzó a arrancar pedazos de carne? ¿Cómo lo habrá hecho? Comenzó por los cachetes, los brazos... y obviamente que no es por ahí el camino. Por eso decimos que es un misterio. Y muchas y muchos, hoy en día... 7 de agosto de 2021, todavía dudan que en la Eucaristía, en nuestros templos, ese trocito de pan sea Jesús de Nazaret. Y justamente luego de la consagración sabemos y tendríamos que estar seguras y seguros que ese es el mismo Jesús presente en medio de nosotros. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice Jesús. Y muchos siguen buscando el pan. Pero no sé qué tipo de pan. Jesús lo da a conocer. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y muchos se quedan buscando en las nubes todavía dónde estará el pan. Y nosotros que lo tenemos en cada templo, en cada eucaristía, Ahí está Jesús, y a veces lo desaprovechamos. Él está ahí, no está eh, revisando, vamos a ver quién es digno, quién no lo es, quién viene aquí, quién viene allá, el que sea así no entre, o no entra. Está con sus brazos abiertos, está esperando, así como lo dijo en otro evangelio, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y este es el pan, el pan que lo vemos y lo tenemos con nosotros en cada Eucaristía. Y es un pan que da vida, lo dice Jesús, no yo, un pan que da vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Interesante cómo Jesús de veras nos quiere quitar esas telas de araña que tenemos nosotros a veces en las mismas parroquias, porque a veces priorizamos, como este Vida Parroquial, ¿verdad? El programa de Vida Parroquial. Priorizamos otras actividades a la Eucaristía, al encuentro con Jesús. Y nos llamamos cristianas y cristianos. Y tenemos como católicas y católicos ese gran tesoro ahí que es Jesús mismo presente en la Eucaristía. Y al que podemos acceder, quizás, previamente los requisitos que nosotros nos pongamos, pero Jesús está ahí, la carne de Jesús está ahí, el cuerpo de Jesús está ahí, Jesús mismo, y nuestra Madre Iglesia a través de su magisterio nos enseña, nos conduce a sentirlo en medio de nosotros, nos enseña que ahí está Jesús con nosotros. Y en ese momento de la consagración, Jesús dice o nos dice, aquí estoy mis hermanos y vengo a dar vida, no la vida de ayer, la de hoy, hoy, hoy precisamente. Y por eso es que nosotros debe, de, deberíamos de agradecer a Él cada mañana que abrimos nuestros ojos, porque Él está ahí con nosotros y nos está invitando a ese encuentro eucarístico. Tenemos más que decirle, gracias Señor, porque te quedaste con nosotros aquí en la Eucaristía. Y bueno, debemos de comprender también esta expresión de Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Ahí está la respuesta para aquellos que todavía, y será que ahí está Jesús, y será que los católicos, y será que la Eucaristía, y será nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, dice Jesús. Es decir, cada una y cada una. ¿Sabemos entonces si somos convocados por el Padre o no somos convocados por el buen Padre Dios?
0: Qué importante que tengamos conciencia del sacramento de la Eucaristía que celebramos todos los domingos. Verá un sacramento que nos convoca, que nos congrega, y nos hace comulgar, y esto para nosotros tiene que ser también un gran reto de transfigurarnos, ¿verdad? Ya que hemos, pues, el tema, ¿verdad? Que hemos escogido, ¿verdad? La, Jesús transfigurado, Jesús transfigúranos, ¿verdad? Por eso, qué, qué importante ver, digamos, a las personas que comulgan y lo hacen con esa devoción, con esa intensidad de fe. Y esto motiva a muchas personas definitivamente, ¿verdad? Y obviamente al comulgar, ¿verdad?, no es que los problemas se van a resolver como por arte de magia. Van a estar más presentes a lo mejor, ¿verdad?, pero obviamente ya, ¿verdad?, los enfrenta enfrentamos de otra manera, con más paciencia, con más fe. Eh, al comulgar, obviamente, ¿verdad?, no nos aparte de la condición humana que tenemos, ¿verdad?, llena de fragilidades, de limitaciones pero cuando comulgamos, sentimos esa fortaleza. Como pues hemos expresado, ¿verdad?, que bonito ver en las parroquias que se celebra pues la Eucaristía con esa devoción, con esa intensidad, que hay una comunidad eucarística bien consolidada, bien constituida. Aquí en nuestra parroquia, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, este... Eh, yo soy parroco de la parroquia María Madre de los Pobres, ¿verdad?, y otras parroquias también que he visitado, estamos muy alegres cuando vemos esas comunidades eucarísticas que acuden a la Eucaristía cada domingo y yo pues eh, pues hago conciencia de yo miren somos comunidad eucarística qué significa esto que somos una comunidad en constante acción de gracias al salir de esta celebración vayamos a prolongar lo que aquí hemos celebrado para que seamos siempre agradecidos con el Señor verdad entonces, eh, pues estamos invitados a transfigurarnos, ¿verdad?, ya que hemos pues celebrado a, a la transfiguración de Jesús el día de ayer, ¿verdad? Y fin, qué interesante, el, el relato bíblico, obviamente, verá que narra la transfiguración de Jesús, verá en el monte Tabor, eh, dice que se lleva a tres de sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan ellos presenciaron pues esta experiencia también de revelación. Jesús quiso revelarse a ellos, verá, para que de alguna manera superaran el escándalo de la cruz, obviamente, porque Jesús les había dicho, miren, pero yo soy el Mesías, pero este Mesías tiene que sufrir en manos de los sacerdotes, de los, de, los, de los escribas, verdad y entonces esto obviamente les costó comprender a los apóstoles, por eso lo, lo lleva, verá, a este monte, verá, como para adelantarse de lo que le va a suceder a Jesús, verá, no solamente va a sufrir, sino que también va a resucitar. Por eso, verá, tenemos un testimonio bonito dejado por Pedro, verá, que estuvo allí presente el hermano de Juan, ¿verdad? perdón, hermano de Andrés, perdón, hermano de Andrés, sí, sí, entonces ahí este... Eh, Pedro recoge en la segunda carta ¿verdad? De, de, de San Pedro, obviamente, capítulo 1, del 16 al 19, San Pedro recoge esta experiencia que él tuvo con el transfigurado con Jesús. Y lo dice así, mis dice, hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el, con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día en el que en el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes bonito testimonio, ¿verdad? Deja ahí de aquí Pedro, ¿verdad? Para decir: mire, lo que nosotros contamos no está fundamentado en fábulas o en cuestiones inventadas por nosotros, ¿no? Es una experiencia que tuvimos. Y esta experiencia que tuvimos la transmitimos a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes también crean como nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, por eso, qué importante que cada año, el 6 de agosto, meditamos este texto. Para también, verá, que hay personas que al humor nos han encontrado con Jesús, ver en nosotros como testigos, remitamos esto también, ¿verdad? Obviamente nosotros no tuvimos la dicha de estar en el monte, ¿verdad? En el monte, como Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Pero ahí tenemos la experiencia vivida por ellos, ¿verdad? Que nosotros somos dichosos porque creemos sin haber visto. Ellos, ¿verdad? Dichosos porque vieron experimentaron esto bonito, ¿verdad?, en el Monte Santo, en el Monte Tabor. Nosotros somos dichosos porque creemos sin haber visto. Y esto, obviamente, queremos transmitirlo, pues, a, a estas generaciones. Que, por cierto, esta generación no es fácil, ¿verdad?, De hablar de, de, de la fe, hablar de Dios. Porque, pues, una generación, obviamente, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? envueltos en, en las redes envuelto en cosas, ¿verdad?, que a lo mejor lo distraen. Pero es la generación en la cual estamos definitivamente, ¿verdad?, y que tenemos que apostarle también a los jóvenes, definitivamente. Y gracias a Dios que encontramos, ¿verdad?, jóvenes que están en las redes, pero también con la experiencia de Dios. Y, y qué bonito, verá que el Papa Francisco también beatificó, ¿verdad?, a Carlos Acutis, Verá un joven, ¿verdad?, que eh, murió joven. Verdad, este, italiano, ¿verdad? Y que, pues, eh, y el papá lo consideró como, pues, un, un santo de de, de, los, de esta generación. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos jóvenes también que están respondiendo, bendito sea Dios, ¿verdad? Y, sí Entonces, este, nuestras parroquias, ¿verdad? De, sea, llámese la Santa Cruz, llámese Bosque de la Paz, llámese la Transfiguración, ¿verdad? Tenemos una vida parroquial, ¿verdad? Y el centro de la vida es Jesús, ¿verdad? Y que nos inspiramos en su transfiguración, en su resurrección, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué comparte usted más, Hermana Edith, de este aspecto tan bonito?
1: Pues, viendo aquí el Evangelio, dice que está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí, toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza, ¿verdad? Vemos que dice que serán todos enseñados por Dios, todos, ¿verdad? Seremos enseñados, eh, ¿verdad? Y, y dice que desde el momento de... está escrito en los profetas, ¿verdad? Así es como ha venido la enseñanza a nosotros. Y ahora nosotros estamos invitados a darle continuidad a esta enseñanza. Cada uno de nosotros estamos invitados, o sea, a darle vida a eso que nosotros hemos recibido. Ese poquito, vemos cómo Jesús no, a través de su palabra no nos pide un montón de fe. Nos pide un, como un granito de mostaza. Pero que a la larga ese granito de mostaza cuando se siembra, dice que da un árbol muy robusto donde todos vienen, donde todas las aves, dice la palabra, vienen a reposar. Entonces, esa fe, ese poquito de fe que tenemos nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida y, en, y le damos vida a nuestra parroquia porque somos nosotros los que estamos llamados a, a sembrar ese poquito de fe en cada uno de nuestros hermanos. Estamos invitados a nivel de parroquia, a nivel de grupo, a nivel de comunidad, a nivel de familia, estamos invitados a sembrar esa semilla, ¿verdad?, para que esa semilla a la larga crezca. Y los demás, ¿verdad?, así como las aves del cielo vienen a, a reposar en ese árbol muy frondoso después de ser tan pequeñita esa semilla, así también nosotros estamos invitados, ¿verdad?, a darle vida, ¿verdad?, a nuestra, a nuestra comunidad, a darle vida. ¿verdad? a nuestra parroquia. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Eh, lo hemos visto hoy a través de la transfiguración. Dice que Jesús cambió de aspecto. Uh -huh. Entonces vemos que también nosotros estamos invitados a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestra manera de ser. Si soy muy enojada... Si no tengo paciencia, si, si mi vocabulario no es agradable ante los ojos de Dios, bueno, ahí cada uno de nosotros vamos revisando nuestra vida. Pero ¿qué pasa a veces? A veces quizás reviso la vida de los demás, pero no reviso mi vida. Y estamos invitados a revisarnos continuamente cada uno de nosotros. Porque nuestra, nosotros, los que le damos vida a nuestra parroquia, somos seres humanos. Somos seres humanos que constantemente tenemos que estarnos renovando, que constantemente tenemos que estarle revisando nuestra vida de fe, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir viendo eso, ¿verdad? Para que la vida que le estamos dando a nuestras parroquias, cada día se parezca a las actitudes que tiene Jesús, ¿verdad? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros para poderle darle vida a nuestra parroquia, ¿verdad? Porque somos seres humanos los que estamos dándole vida a nuestra parroquia, pero estamos invitados a ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres diferentes, jóvenes diferentes, como decía el Padre, ¿verdad? Ahora nuestros jóvenes ya no son los jóvenes como cuando nosotros nos creamos, cuando nosotros en nuestra comunidad Jugábamos libre hasta 10 horas de la noche, eh, los más pequeños jugaban chivola jugaban trompo, eh, bueno, juguemos peregrina, ya no podemos hacer eso en nuestras comunidades. Ahora todo ha cambiado, pero no por eso los jóvenes, ¿verdad? Decía el padre, ¿verdad? A veces hay jóvenes que las redes sociales, ¿verdad? Las están utilizando para algo bueno. Para, pro, para llevar esa palabra de Dios, para compartir su experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, a eso estamos invitados cada uno de nosotros. Vamos a una pausa.
0: Estás escuchando
2: Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar
0: bien, entonces eh, entramos al tercer segmento de este programa. Verá, todos los segmentos son buenísimos, pero este segmento, verás, aquí los hermanos y hermanas participan también de sus reflexiones. Hermanos y hermanas que nos escuchan, verá, puede hablarnos, hablarnos en este momento. Su opinión siempre será bien escuchada. O su mensaje de voz será obviamente también bien escuchado, ¿verdad?, porque también su reflexión y su opinión también nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a, nos inspiran también en este caminar, ¿verdad? Entonces, pues, estamos pendientes de sus llamadas. Bueno, continuando obviamente con el tema, ¿verdad?, que estamos reflexionando, qué importante el texto bíblico que narra la transfiguración. ¿Verdad?, si se nos, eh, si, si nos fijamos... Eh, también junto a Jesús y los apóstoles aparecen dos, dos personajes, Moisés y Elías. Esto es bien importante que lo entendamos también porque Jesús sintoniza con esa experiencia de fe, con esa historia de su pueblo, que venía caminando, ¿verdad?, con Moisés, con Elías, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una sintonía también. Moisés, sabemos que obviamente... Es el gran liberador que ayuda al pueblo a que salga de la esclavitud, ¿verdad? Y lo lleva a una tierra de promisión. Como todos sabemos, Moisés no, no, no pateó, no pisó la tierra prometida. La vio de lejos. Pero ahí viene la, la cuestión también de continuación en esto, ¿verdad? Josué, Josué el gran continuador también, ¿verdad? Este, continuó toda esa obra también, ¿verdad? Entonces, está también Elías, ¿verdad?, representa a los profetas, la ley y los profetas. Así se resume el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la Torah, que se le llama, Moisés y Elías. Obviamente, cuando sucede este relato de la transfiguración, esta experiencia de la transfiguración, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Solamente existía el, el Antiguo Testamento, ¿verdad? la ley, la Torah la ley y los profetas. Por eso ahí, verás, sale Moisés y Elías, dice, conversando con Jesús. ¿Qué conversarían? Obviamente, cosa bonita, definitivamente, ¿verdad, Jaime? Qué bonita la conversación. Pero usted, Jaime, ¿qué, qué, qué, qué conversaríamos? Hacer? Usted que tiene una imaginación muy muy ilimitada
2: algo difícil, pero bien. este Lo cierto es que el Evangelio, leo por, por acá lo que dice, el Evangelio quiere decir que la ley y los profetas están al servicio y tienen sentido en función de Jesús. Lo que hemos dicho, Moisés y Elías. Es decir, lo que ellos representan estará a partir de ese momento al servicio y en función de jesús de nazaret no lo sustituye sino que esa ley y todo el trabajo de los profetas está a favor de lo que viene a hacer jesús y por ahí creo yo a lo mejor está lo de la plática de ellos con jesús diciéndole que la ley que la va a resumir y que él tiene que hacerle las modificaciones, los señalamientos que hay que hacerle, y que él tiene, por decirlo de esa palabra, la supremacía. Igual que los profetas han venido, dijeron, y Jesús viene a lo mejor, a lo mejor amo a darle otro sentido a ese profetismo que se tenía anteriormente. Solo me trae a la memoria algunos profetas que, que bueno decían cosas fuertes a la gente y que caiga esto y le va a caer la maldad va a ser esto va a ser acá y Jesús viene y es todo lo contrario Dios es amor Dios es perdón y le, por eso dirá Jesús en una parte de un evangelio ustedes oyeron que se les dijo, mas yo os digo ahí está Jesús entonces hace presente y modifica o da, sen, o da un sentido diferente a esos profetas, al llamado de los profetas, a la ley misma, que a lo mejor había sido tergiversada o modificada de acuerdo a ciertas...
0: O, o claro, se, se llevaba
2: al extremo, ¿verdad?, de que si no se lavan los pies, la mano, la cabeza, no puede entrar, ¿verdad? Eso. Entonces, Jesús viene como a darle esa calidad humana, podríamos decir, porque los señalamientos que le hacen, ¿y cómo que tus discípulos hacen eso en sábado? Y entonces Jesús dice, bueno, ¿qué más importante? Ahí, ahí está la modificación, o está la nueva dirección que Jesús le da a la ley, o sea, primero el ser humano, y entonces ante la plática de... Elías y Moisés, creo que por ahí va la conversación, mira, fíjate que nosotros dijimos tal cosa, pero vos le podés dar el sentido que vos querás, ¿verdad? Y Moisés es el, el dice, claro, dice Moisés, mira, yo les di solo diez mandamientos, pero estos tienen como 600 no sé cuántas, y ve cómo le haces, ¿verdad? Y le habrán dicho, mira, te advierto que es un pueblo duro, viera cómo me fue, viera Moisés ahí en la, en el desierto, me renegaban porque no tenían agua, les di, Dios les dio agua, y me renegaron porque no tenían pan, y Dios dio pan, y después me renegaron porque estaban solos y en el desierto. En fin, Jesús ya sabía, y por eso a lo mejor en una de sus expresiones la generación de este tiempo es perversa, dice Jesús, ¿verdad? O sea, porque conoce. Conoce nuestra debilidad humana como seres humanos.
0: Y, y qué importante, ¿verdad? Jesús dijo eso de la generación, ¿verdad? Pero qué bonito, Jesús siguió luchando por esa generación, ¿verdad? Porque se ve que en esa generación, como la nuestra, hay un potencial también bonito, ¿verdad? Que podemos también sacarlo a flote y decir, bueno, sí, definitivamente aquí podemos transfigurarnos. Aunque la pandemia, aunque las cosas difíciles, la violencia, qué sé yo, pero estamos invitados, obviamente, a transfigurarnos, ¿verdad? Sí. Eh, otra cosa que también dice el relato también de la transfiguración, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Eh, Pedro, Juan y Santiago se impactan tanto, ¿verdad? Y, y Pedro le dice a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí que bueno se queda quedarnos aquí perennes aquí siempre como cuando vamos a retiro o alguna experiencia también nosotros que hacemos retiro verá porque hay que hacerlo definitivamente verdad por cierto los sacerdotes este mes de agosto verá la última semana tenemos retiro nuestro ¿verdad? que de una semana obviamente verá que, que tenemos que revisar muchas cosas que nos también en nosotros los sacerdotes y hay que decirlo lo admitimos verá como ya hemos destacado lo humano verá pero el eh, no justifica el pecado, obviamente, ¿verdad? sino que tenemos que revisar. ¿verdad? Entonces, eh, Pedro dice, Señor, qué bonito sería quedarnos aquí, aquí, ¿verdad? No, pero bajan allí, ¿verdad? bajan a la realidad. Está bonita esta experiencia, pero cuando hacemos un retiro, bueno, volvamos a nuestras cosas cotidianas, a nuestra vida ordinaria, allá la familia, ¿verdad? que tengo que soportar? A lo mejor a la compañera, al compañero, a los hijos, a las hijas o al vecino. Pero allí, allí estamos invitados a transfigurarnos. Y Pedro dice, si, si quieres, hagamos aquí tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es importante la figura de la choza, verás. Obviamente la choza, o sea, una casa, invita como a la, a la hospitalidad. Verá a quedarse allí, verá a gozar de su hospitalidad. Pero como todos sabemos, esta experiencia, verá, de la transfiguración fue breve, fue efímera. Pero bendito sea Dios que se dio. Pero verá, los, los tres apóstoles tuvieron que bajar ahí a la llanura, ahí a la vida, ahí en lo cotidiano. Edith,
1: vamos a ver qué nos comparte usted. Bueno, pues, a eso, pues Jesús a eso nos invita, ¿verdad?, a, a quedarnos ahí en ese momento, ¿verdad?, y dice, qué bonito es cuando decía el Padre, va a un retiro, y, y nos pasa así, ¿verdad?, Señor, quedémonos aquí, vea porque nos sentimos muy cómodos ahí, ¿verdad?, nos sentimos muy, ¿verdad?, un momento inolvidable, ¿verdad?, pues, de, estamos viviendo un momento de alegría, un momento de gozo, encontrarnos con Jesús. Y creo que eso es lo que le pasa ahí a ese momento, ¿verdad? Y le dice, quedémonos aquí, está todo bonito. Pero en la real, eh, ya te, no nos podemos quedar ahí, porque el trabajo nos espera. La realidad de cada día nos espera. La realidad de la familia, la realidad de bueno, del trabajo, de, de la comunidad, pues esa realidad nos espera. Y ahí es el momento donde nosotros tenemos ese reto de darle vida a lo que nosotros hemos recibido ahí en el retiro. Ahí es donde vamos a ver si es cierto que lo que hemos recibido lo hemos atesorado y llega el momento de ponerlo en práctica. Llega el momento de poner en práctica lo, lo recibido en ese momento de retiro, en ese momento de, de que recibimos un tema, de una enseñanza, a ver si esa enseñanza verdaderamente la hemos atesorado, ¿verdad? A ver si en nosotros, si era impaciente, ahora he aprendido a, ser, a tener mucha paciencia. Si, si, pues, verdaderamente rápido pierdo la, la calma, ¿verdad? Si soy mecha corta, como decimos, ¿verdad? que rapidito exploto. Pues no, ese retiro, ese con esa ese es el propósito de Jesús en nuestra vida, de que cada día nosotros vayamos revisando y cambiando esas actitudes, no agradable ante los demás, porque cuando, cuando nosotros no, no atesoramos eso que Jesús eh, está llenándonos, no lo podemos poner en práctica porque eh, no lo damos a conocer a los demás, ¿verdad?, entonces, pues, para nosotros eh, eh, ha sido un gusto estar con ustedes, ¿verdad?
0: Y Bueno, entonces, pues, eh, ya prácticamente nos vamos despidiendo, de este programa. Solamente invitarles, pues, a que sigamos adelante, queridos hermanos y hermanas que nos han escuchado. Vamos a finalizar, pues, con la oración que nos hace el hermano Jaime también Edith, que va a hacer la oración por nuestros enfermitos y enfermas.
2: Bien, le pedimos que se unan a nosotros en esta invocación <coughs> Ven Espíritu Santo Tú que derramas luz para comprender las cosas Enséñame a reconocer los mensajes de mi vida A veces, cuando miro hacia atrás Veo los momentos negros y tristes de mi propia historia Brotan recuerdos que me hacen sufrir Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos. Y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos. Ven Espíritu Santo para que vea que todo tiene algún sentido, alguna luz, algún para qué. Ven para que recuerde con gozo los momentos bellos, grandes y pequeños para que pueda descubrir que, a pesar de todo, valió la pena haber vivido. No permita que las nubes me impidan ver el sol que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera. Amén.
1: vamos a orar por todos los enfermitos de nuestras comunidades pidiéndole siempre al Espíritu Santo que sea Él que los asista Padre Clementísimo Tú que quisiste que Tu Hijo soportara nuestras debilidades para darnos a conocer el valor de la paciencia y del sufrimiento humano escucha las oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede que los que están sometidos al dolor la enfermedad y la angustia, se sientan elegidos entre quienes el Señor por su sufrimiento llama bienaventurados y comprendan que su dolor está unida a la pasión de Cristo para la salvación del mundo. Amén.
0: Muy bien, agradecemos también a Alejandrita, nuestra conductora, que Dios le bendiga en su juventud, en su trabajo también. Alabado sea Jesucristo.